0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Okay. Frohes neues Jahr an all diejenigen, die ich noch nicht gesehen habe. Frohes neues Jahr für all diejenigen, die zugeschaltet haben. Genial, auch wenn du nicht Teil von dieser Gemeinde bist. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ähm, um, ja, lass uns beten, ist immer gut zu beten, Jesus segne die Botschaft, segne den Botschafter und demütige ihn heute nicht, Praise God, Amen. <lacht> Nein, Spaß. Ah, hey, ich weiß nicht, wie dir es geht, 2021, ich hoffe, du bist genial, gesegnet, gestartet in dieses neue Jahr, um, Vielleicht bist du wie ich, du folgst vielen genialen Stimmen auf den sozialen Kanälen. Um die Jahre war es ziemlich ruhig, niemand hat sich mehr getraut, über dieses Jahr zu prophezeien, weil 2020 war noch alles Feuer und Flamme, 2021 hielt man sich ein bisschen zurück, weil man einfach nicht wusste, was kommt. Und ich will es gar nicht lächerlich machen, ich liebe Leute, die einfach in das in das, dieses Ungewagte mit Gott reinschauen, von Gott hören und äh, wenn es sein muss auch äh, entschuldigen, wenn sie falsch gehört haben. Was für mich äh, was mega geniales ist. Und ich habe Menschen kennengelernt, ähm, Väter, Mütter, die ähm, sich entschuldigt haben und ich glaube das, das zeugt von einer mega Größe, ähm, vor, vor Millionen, äh, vor Tausenden ähm, zu sagen, äh, man hat sich verhört. Ähm, das kann passieren. Und ähm, ich möchte in dieses Jahr hineinstarten. starten. Äh, ich sehe aus, wie wenn ich einen Schal an hätte. Äh, ich wollte immer mal ein Gangster sein. Nein, Spaß. Ähm, ich will in dieses Jahr reinstarten mit einer Frage, die ich mich selber immer wieder gefragt habe. Wir haben sie ähm, durch die Blume heute Morgen schon ein paar Mal gehört. Ähm, wahrscheinlich hast du sie dir auch immer wieder gestellt. Es ist die Frage, wann geht es zurück ins Normale? Ähm, wann wird es immer, wie, wann wird wieder normal? Ähm, wenn wir von normal reden, reden wir von BC, ähm, nicht Before Christ, sondern es wurde jetzt neu interpretiert, das bedeutet Before Corona. Ähm, wir wollen zurück in das, was wir gekannt haben, als dieses Virus, diesen Erdkreis quasi ähm, ja, in die Häuser zurück katapultierte und ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich, gefühlt mit jedem, mit dem ich rede, ähm, fragt sich, hey, äh, wann wird es endlich wieder normal? Und ich möchte heute, heute Morgen uns fragen, ähm, ist das Normale tatsächlich hinter uns? Wo wir doch einem Gott dienen, der von Kraft zu Kraft geht, der von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht, der das Tode lebendig macht, muss der zurückgehen oder kreiert er in diesem Ungewohnten, in diesem Ungewöhnlichen, was Neues, wo er uns als Gläubige herausfordert, seine Stimme zu hören, ohne seiner Gegenwart zu folgen. Wisst ihr, wenn ich die Bibel lese und ich liebe die Bibel, ich versuche jeden Tag darin zu lesen, weil ich glaube, dass sie ein mega... ja, dass sie unseren Gott vorstellt, lass mich so sagen, ich war im Englischen, ich wollte schon Guide sagen, also es ist eigentlich ein Wegbereiter, meinen Gott persönlich kennenzulernen und darin steht ziemlich viel von ihm. Und wenn du nicht weiter weißt, liest die Bibel, sie ist nicht nur ein toller Ratschlag, sondern sie ist die Antwort. Ich lese darin und ich sehe ganz viele solche ungewohnten Szenarien wo Gott Menschen aufs Wasser ruft, wo Gott seinen einzigen Sohn, den er so sehr geliebt hat, in die Wüste ruft, nicht gerade der tollste Art, um zu leben, wo Gott Menschen eine Berufung, eine Verheißung gibt und dann passiert zuerst mal gar nichts, wo sie in diesem Ungewohnten mit einem Wort Gottes leben, Und dann in diesem Prozess, in dieser Spannung aushalten müssen, was passiert, wenn nichts passiert. Und du wartest. Und ich möchte uns so ein bisschen hinterfragen, hey, ähm, wo wollen wir denn hin? Was wollen wir denn? Wisst ihr, ich glaube ganz ehrlich... Und ich äh, rede mit ganz vielen Leuten und dies, wenn die zu mir sagen, ja, ich will zurück äh, in die Normalität, ich will zurück ins Normale, dann reden die natürlich, ich will endlich wieder, dass der Kindergarten öffnet, ich will, dass die Schule wieder aufmacht. Und Halleluja, da bin ich absolut auch dabei. Ähm, Homeschooling, also keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber <lacht> ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, ähm, dass ganz viele, oder ich will das einfach mal geistlich nehmen und ganz viele, die sagen, ich will zurück in die Normalität und was sie eigentlich damit sagen, ich will zurück in das Gewohnte. Ich will da zurück, wo es mir gut ging, aber wenn wir uns doch tatsächlich mal ehrlich reflektieren und in das Alte kurz zurückblicken, dann waren wir da schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ich will eigentlich mehr, ich will da raus, ich will rausbrechen, ich will der Stimme Gottes folgen, ich will, ähm, ja, das... Sag ich mal, die Komfortzone, ähm, aus der Komfortzone raustreten auf das Wort Gottes, ja, und äh, das tun, was er von mir verlangt. Und äh, dann ist die Frage, wenn ich zurückschaue, eigentlich wollte ich doch da raus. Und jetzt bete ich für was, wo ich eigentlich zurück will in das, was ich vorher mich rausgebetet habe. Ich sage es nochmal, ich glaube, ganz viele Gläubige befinden sich gerade in einer Phase, wo wir, das weg, wo, wir, ähm, wo wir das zurückbeten, was wir eigentlich vorher weggebetet haben. Und ich möchte uns herausfordern als Fearless Church, als Community, ähm, dass wir unsere Hände, ähm, vielleicht mal ganz bildlich gesprochen, die voll sind von Alteroffenbarung, Leer machen, damit wir Platz haben für neue. Ich liebe es, das, dass wir, ähm, dass Gott geredet hat im letzten Jahr und ich muss ganz ehrlich sagen, uns ging es mega gut in diesem Jahr. Ähm, dank unserer Megatechnik und ähm, ja, der ganzen Community ähm, sind wir mega gewachsen. vieles ist gewachsen, die Community ist gewachsen. Aber ich möchte uns, und deswegen haben wir auch diese Botschaft, Zurück ins Normale, durchgestrichen. Was ist Gottes Normal? Was will er tun? Was ist das Neue, das er kreieren will? Wo ruft er uns aufs Wasser? Und wir haben es betitelt als prophetische Botschaft. Ganz ehrlich, das haben wir nur gemacht, damit ich einfach meine Gedanken teilen kann und nicht irgendwie in irgendwelchen Guidelines folgen muss. Nein, Spaß, aber... Es macht es für mich einfacher, weil ich glaube, wir befinden uns in einer, in einer Zeit, wo 2020, glaube ich, der Leib Christi, natürlich Wirtschaft und all die Dinge. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich jetzt über eine Pandemie rede oder wenn ich über das Alte rede, dann sage ich nicht, Gott ähm, hat Corona, hat eine Pandemie geschickt, um den Leib Christi was zu zeigen, ähm, der Welt zu zeigen, dass er immer noch in Kontrolle ist und dass er sehr mächtig ist und dass niemand gegen ihn ähm, ja, was in der Hand hat. Ähm, sondern ich glaube immer noch, der Teufel kommt zu Stehlen, zu Rauben und zu morden und da passt eine Pandemie ganz gut rein und ähm, deswegen würde ich sie auch ihm zuschieben. Gott ist ein guter Vater und ähm, ja, Gott ist gut, der Teufel ist schlecht, so Pandemie passt ins Schlechte, so lasst mich einfach mal ganz platt so einfach sagen. Und ich äh, möchte uns einfach ein bisschen wachrütteln, ähm, die wir sagen, wir lieben Erweckung, wir lieben das, dass ähm, das Tode lebendig wird, und dann die Frage natürlich auch, wenn wenn Gott uns in eine, in eine neue Season, in eine neue Zeitepoche, in eine neue Zeit reinruft, wo wir ähm, vor dem Ungewöhnlichen stehen und nicht wissen, was ist, dann ist das Problem, dass ähm, ich sag mal die Menschheit generell, wenn sie sich fürchtet, immer zurück ins Gewohnte schaut. Wenn du dich fürchtest, vielleicht hast du dich selber mal ertappt, wenn du dich fürchtest, dann ist es normal, irgendwas zu suchen, wo du dich wohlfühlst. Und das ist meistens das, was du kennst. Es ist nicht das, was du nicht kennst. Und ich glaube, wir haben unserer Kirche einen prophetischen Namen für diese Zeit gegeben. Die nennt sich furchtlos fearless. Und äh, das wollen wir nicht nur auf irgendwelchen Bannern haben, das wollen wir nicht nur am Eingang von unserer Kirche stehen haben, sondern das wollen wir leben. Wir wollen es in unserer DNA, in unserem, ja, in unserem Sein ähm, verankert haben, dass diese perfekte Liebe Gottes jede Furcht austreibt. Und wenn ich weiß, dass er geredet hat, ist es egal, ob ich in der, in der Wüste bin, ähm, ob ich, ne, also ob ich. Wa- ob ich nicht weiß, wann die Erfüllung für meinen Traum, meiner Berufung, meinen Durchbruch kommt. Ich weiß aber, ich bin geliebt. Und weil ich weiß, dass ich geliebt bin, kann ich geduldig warten. Warum? Weil Liebe in allererster Linie geduldig ist. Okay. Glaube schaut immer vorwärts. Und ich will uns Gläubige, die wir uns gläubig nennen, f- natürlich können wir nach hinten schauen und die, und die Zeugnisse feiern, die Gott tut, aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir vorwärts schauen. Und ich glaube wirklich, dass er in dieser Season, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, nicht wissen, was die Regierung für neue Pläne hat, nicht wissen, äh, wie Ostern aussehen wird oder ähm, ja, Weihnachten 2021, wer weiß, ähm, dass wir mit der Perspektive Gottes schauen. Dass wir auf jeden Fall mal wissen, was es normal für uns ist. Dass uns vergeben ist. Dass wir angenommen sind. Dass wir gerechtfertigt wurden. Dass unsere Hausung, ja, dass unsere Behausung nicht von dieser Erde ist, sondern dass wir im Himmel sitzen. Wisst ihr, wir leben in so einer Fake-Welt, Ich sage es euch ganz ehrlich, wir denken, wir sind mega connected mit Menschen, weil wir Social Media haben. Wir sehen eine Story von irgendjemand und denken, wir sind mega connected, weil wir 15 Sekunden Videos von dem anschauen. Ich glaube, Gott möchte uns als Leib Christi wachrütteln, in wirklich tiefe Gemeinschaft wieder. Auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht möglich ist. Ich glaube, in der digitalen Welt kannst du trotzdem auch tief verwurzelt sein. Du kannst auch da tiefe Gespräche haben. Und wir kennen das von unserer Fearless School, wenn sie sich als Kleingruppen oder sowas ähm, über Zoom oder sonst was treffen. Es ist eine Entscheidung von unserem Herzen, ob ich mich öffne oder nicht. Aber ich glaube, wir leben in einer, in einer, in einer Zeit, äh, und vergebt mir, wenn ich so äh, Dinge jetzt einfach mal radikal rausrufe, aber ich glaube, wir leben Fake. Wir sind selber gern fake. Wisst ihr, wir wir haben Social Media und wir machen vielleicht gerade eine Ehekrise durch, aber was ich tue ist, ich mache ein Bild von meiner Frau und und sage, hey, ich feiere dich, du bist mega cool. Dass jeder denkt, wir hätten die beste Ehe. Für was? Damit ein paar tausend Follower, die mir nachjagen, denken, hey, der hat alles im Griff. Wir denken, (lacht) über die Neujahrswende also, an Silvester hat mir jemand geschrieben und äh, das Gespräch ging da oder viel, verlief darüber hinaus, dass ähm, am Ende hat er Jesus sein Leben gegeben. Praise God. Nichts Schöneres an der, als an der Jahreswende jemand zu Jesus zu führen. Und äh, in meinem Herzen habe ich so gesagt: Hey, oh, come on, danke, Jesus, voll genial. Und, und Gott hat zu mir gesagt: hey, ist, Natürlich das ist cool, aber das, das soll doch eigentlich normal sein. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ist das tatsächlich normal? Ist es tatsächlich normal, dass unsere Leiter, jetzt wo sie keine große Plattform mehr haben, die Kranken geheilt sehen, Menschen zu Jesus führen in in ihrem Alltag? Ist es normal? Jeder redet davon, ja, er will inspirieren, er will ähm, Massen inspirieren und versucht äh, Social Media und und die Digitalisierung dafür und ich will das gar nicht schlecht machen. Aber persönlich will ich inspirieren durch mein Leben. Und nicht durch irgendwas, was ich in irgendeine Kamera reinrede, was jeder von irgendjemandem nachreden kann, was gar kein Hand und Fuß in meinem Leben hat. Und natürlich, Jesus ist gekommen in Liebe. Du könntest sagen, ja, das, was ich tue, ist Liebe. Aber Liebe war nicht inaktiv. Liebe ging so weit, dass... Jesus die Geldwechsel aus dem Tempel herausgetrieben hat. Vielleicht sieht deine harmonische Liebe ein bisschen anders aus. Die Liebe, die du gewohnt bist. Aber ich möchte uns ein bisschen aufwecken in dieser Zeit, wo wir leben. Ich glaube, dass Gott eine Authentizität in den Leib Christi bringt. Wir haben heute schon ein paar Mal gehört, eine Reinheitsbewegung. Nicht mehr, wo ich versuche, fake zu sein, nicht mehr, wo ich versuche, mir selber was vorzumachen, mir selber äh, versuche, was vorzulügen, sondern in tiefe Gemeinschaft kommen. zuallererst mit meinem Herrn und dann mit meiner Frau oder wie auch immer und dann ähm, mit mein, meiner Community. Ganz ehrlich, in meinem Leben, mir ist aufgefallen, wenn du nicht authentisch bist, dann betet niemand mehr für dich, weil jeder denkt, du hast alles im Griff. Und niemand will das Opfer sein. Deswegen denken wir, hey, ist klar, das ist cool. Ganz ehrlich, ich brauche Haargebet. Ich sehe viele Leute geheilt, praise God. Das macht, das macht mich dann zu einem Überflieger, der kein Gebet mehr braucht. Und ich habe festgestellt, als ich mir die Frage gestellt habe, hey, warum wollen wir zurück ins Normale, dass wir uns ganz oft benehmen wie das Volk, wie das Volk Israel? Das Volk Israel wollte lieber im Gewohnten sterben, als im Ungewohnten mit Gott leben. Und ich frage mich, ich frage mich, ist es das, was wir auch wollen? Ist es das, (lacht) wo Gott sagt, ich will eigentlich mit dir auf dem Wasser gehen, ruf dich raus, aber du bleibst lieber sitzen und sagst, nee, ich ich sterbe lieber im Boot. Da fühle ich mich geborgen. Da habe ich meine Community, da habe ich meine Follower. Ganz ehrlich, die Geschichte kennt ihr alle mit Petrus auf dem Wasser. Ich glaube, die anderen elf, die haben alle, nachdem sie gesehen haben, dass Petrus auf dem Wasser lief, gedacht, warum, sie sind, warum sind sie nicht rausgetreten. Ich möchte mit euch in was reinschauen. 2. Mose 14, da geht es um das Volk Israel und wenn du die Geschichte kennst, Gott hat das Volk Israel, sein auserwähltes Volk, übernatürlicherweise aus der Sklaverei ins verheißene Land geführt. Und auf dem Weg dorthin, ja durch viele Zeichen und Wunder, da kommen sie am Roten Meer an. Für das Rote Meer hatte das Volk Israel gar keinen Kontext. Das war wie die Pandemie, Es war einmal einfach da, boom. Was machen wir jetzt damit? Und ich finde es so krass, weil das Volk Israel, es wird beschrieben, dass sie diesem Pharao gedient haben. Und der, der Pharao steht zum einen für Furcht und zum anderen für Sättigung. Sie mussten ihm dienen, sonst wären sie gestorben. Aber auf der anderen Seite hat er sie gesättigt. Also sie haben dafür Geld bekommen oder Nahrungsmittel. Und die sind in der Season gewesen, das Volk Israel, wo sie nie genug hatten. Es war einfach nie genug da. Selbst die Steine, die sie produzieren mussten, da mussten sie das Heu noch selber herholen. Es war eine Zeit, wo sie nie genug hatten. Ich frage mich, in welcher Zeit leben wir gerade? Kann es sein, dass wir auch in einer Zeit leben, wo wir nie genug haben? Wir leben in einer Welt, wo wir alles auf einen Knopfdruck haben können. Und wir sättigen unsere Seele mit mit diesem Überfluss. Und was mir dabei auffällt, ist, es ist nie genug. Du kommst nie an. Und so auch das Volk Israel. Es hatte diese Quelle, dieser Pharao, und ich möchte es mit euch lesen, 2. Mose 14, Vers 10. Und als der Pharao nahe kam, als das Volk Israel steht vor dem Roten Meer, und als der Pharao nahe kam, hoben die Israeliten ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen ihnen hinterher. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn und sprachen zu Mose. Waren nicht die Gräber in, Ägypten, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Ganz ehrlich, Ägypten war bekannt für die Nation mit den meisten Gräbern. Also die Ironie hier in dem Satz, die geht durch die Decke. Das wäre wie wenn du sagen würdest, ja gibt es im Schwarzwald keine Bäume. Gibt es in, gibt's in, gibt's in Ägypten keine Gräber, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägypter dienen? Ja, ich dachte, ihr wolltet raus. Jetzt, wo er vor einem Problem steht, wollte ihr schnell wieder zurück. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Wie gesagt, sie wollten lieber im Gewohnten sterben, als im Ungewohnten mit Gott zu sein. Und ganz ehrlich, Leute, im Ungewohnten mit Gott... Da gibt es verschiedene Spannungsfelder, weil du kannst es nicht erklären. Du kannst auch nicht sagen, dass das Meer vor dir, das teilt sich. Wir können das sagen, weil wir die Geschichte kennen. Aber dieses Neue, das Gott gerade tut oder tun möchte in uns, in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben als Leib. Wann wissen wir, wann das Meer sich teilt? Die Entscheidung bleibt, wollen wir im Gewohnten sterben oder wollen wir mit Gott im Ungewissen leben? Und ich möchte möchte uns wirklich herausfordern. Ich hoffe ganz ehrlich nicht, dass wir zurück zum Normalen gehen. Vielleicht wo, wo du nur ein Stuhlwärmer warst in der Kirche. Wo du gegähnt hast, wenn die Predigt endlich vorbei ist. Wo du es nicht geschätzt hast, in die Kirche zu kommen. Wisst ihr, jetzt schätzen wir es, in die Kirche zu kommen. Also, wenn du nicht gelernt hast, in 2020 zu beten, ich weiß nicht, was Gott noch alles tun muss, nicht was. Aber jetzt, also ich glaube, jetzt, jetzt hat für die Welt da draußen dieser Glaube, den wir leben, viel mehr zu bieten, weil es auf einmal real wurde. Da gibt es tatsächlich Leute, die trotz allem Hoffnung haben. Die Friede haben im Sturm. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns lehren will. Sein Sohn hat in einer anderen Dimension gelebt, obwohl er auf Erden war, und deswegen konnte er im Sturm schlafen. Hast du Friede im Sturm? Friede, der jeden Verstand übersteigt. Das bedeutet, wir müssen unser Denken einfach mal abgeben. Wir können Dinge nicht erklären. Aber Friede können wir haben. Weil wir wissen, wem wir dienen. Weil wir wissen, wer zu uns geredet hat. Weil wir wissen, dass seine Stimme Gnade beinhaltet, die uns selbst auf dem Wasser trägt. Und ich möchte möchte uns ein bisschen darüber aufwecken, weil die die andere Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, ist Römer 12. Und in Römer 12, bekannte Stelle, da geht es darum, dass Gott unser Denken verändern will. Ich lese es einfach mal kurz vor. Passt euch nicht den Umständen dieser Welt an. Kann es sein, dass Gott uns gerade aufweckt, wachrüttelt, wo wir uns zu sehr an die Welt angepasst haben? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Was ist der Wille Gottes? Jesus. Jesus. Ziemlich einfach. Die, 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 Antwort, die Antwort auf jede Frage. Nein, Spaß. Zumindest im Kindergottesdienst. Nee, der Wille Gottes der Wille Gottes ist Jesus. Und Jesus hat uns ein Leben vorgeführt, was beinhaltete, was wie im Himmel so auf Erden. Und ich möchte uns ein paar Bibelstellen vorlesen. weil vor, wir, verpa- wir vergessen es manchmal. Wir vergessen manchmal, wo wir gesetzt sind. Johannes 17, Vers 16, da heißt es, wir sind nicht von dieser Welt. Warum kannst du Friede im Sturm haben? Weil du gar nicht von dieser Welt bist. Philipper 3, Vers 20, wir dagegen, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Auch wenn die Pandemie, auch wenn die Welt so, sich so nah und real anfühlt, du lebst gar nicht mehr hier. Das sagt zumindest die Bibel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn. Also wenn du nicht mehr weißt, wo du gesetzt bist, dann denk einfach darüber nach, von wo wir Jesus erwarten, da bist du gerade mit ihm. 1. Petrus 1, Vers 17 Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt. Du bist ein Fremder hier. 1. Petrus 2, Vers 11. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Merkt ihr was? Wir lassen uns viel zu sehr von dieser Welt bestimmen, als bestimmt zu sein vom Himmel. Willst du mit Gott im ungewohnten Leben, dann glaube ich, müssen wir unsere Perspektive, vielleicht auch unsere Prioritäten, neu sortieren lassen. Und ich glaube, das passiert in diesen Tagen. Es passiert in dieser Zeit. Da wird Dankbarkeit auf einmal wieder ganz groß geschrieben. Da kommen ähm, Väter, Mütter, die... Ähm, und lass mich mal das Negative, natürlich häusliche Gewalt und all diese Dinge. Ähm, ich stelle es einfach mal auf die Seite, aber es ist natürlich real. okay? Aber ähm, da kommen Väter zum allerersten Mal nach Hause und die haben die ganze Zeit gearbeitet. Kann es sein, dass Gott gerade ähm, den Geist von Elia freisetzt, der Väter und Söhne wieder zusammenführt? Wir für uns als Kirche, wir haben Apostelgeschichte 2, Vers 42, als wir gestartet haben, empfunden, dass Gott zu uns redet. Und in der Quintessenz geht es darum, dass die Apostel, dass die, dass die erste Kirche sich im Tempel und in den Häusern getroffen hat, alles miteinander geteilt haben. Sie haben gebetet, sie hatten Gemeinschaft, sie haben das Abendmahl genommen. Merken wir was? Gemeinschaft ist gleichgestellt wie Beten. Und ich glaube, dass Gott uns oder dass Gott unsere Häuser jetzt in der Zeit, ich weiß nicht, wie das Neue aussieht, ich kann es auch noch nicht beschreiben, aber das, was wir machen können in dieser Zeit, das können wir doch richtig machen. Dass wir unsere Häuser, dass unsere Häuser Städten werden, wo unsere Kinder, unsere Familie Gott begegnet. Wisst ihr, meine Kinder, die haben jetzt schon Zeugnisse von dem, was sie mit Gott erleben. Und ich hab's mir selber, äh, ich nehme es für mich so wichtig, dass ich anfange, die Dinge aufzuschreiben, dass sie nicht nur was erleben, sondern dass sie ein Zeugnisbuch haben, wo sie zurückschauen können und sagen können: Das habe ich mit Gott erlebt. Weil da kann vielleicht irgendjemand mal kommen, der, der kann vielleicht debattieren, dass Gott nicht real ist. Aber wenn du zu Hause erlebt hast, wie ein Dämon ausgetrieben wird, für das hat vielleicht der andere Theologe gar keine Perspektive. Die Erfahrung kannst du meinem Kind nie wieder nehmen. Dass es gesehen hat, wie Rückenschmerzen gehen. Da kannst du von mir aus debattieren, dass Gott nicht real ist und nicht mehr ähm, heilt. Aber wenn du es erlebt hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Und auf einmal sind wir an dem Punkt, wo die Häuser wo Apostelgeschichte in den Häusern gelebt wird. Wo Kirche, ich sage jetzt nicht Hauskirchen, sondern ich sage, wo Kirche in den Häusern passiert. Und da musst du nicht viele Leute sein. Da kannst du als Familie Gott anbeten, ihn groß machen. Und ich liebe es, das, dass es Leute hier, hier drin tun und dass wir diese Zeugnisse haben. Das inspiriert mich selber, weiterzumachen. Für was Größeres zu leben als das, was ich gerade sehe was Größeres zu leben, als als nur die Beschränkung zu sehen, in der wir gerade drin sind. Was ist denn das für eine himmlische Perspektive? Mich jeden Tag aufzuregen, ob ich eine Maske anziehen muss oder nicht? Kann ich dadurch trotzdem jemanden zu Jesus führen? Kann ich trotzdem für jemanden für Heilung beten? Ich brauche nicht mal eine, eine Handauflegung. Jesus hat durch den Schatten geheilt. Das kann mir niemand nehmen. Machst Licht dann und du hast einen Schatten, ob du eine Maske auf hast oder nicht. Lass uns doch kreativ werden. Und ich glaube wirklich, und das ist jetzt wirklich dieses prophetische Wort, ich habe es mir lang überlegt, das zu sagen, weil ich, <lacht> ich kenne noch niemanden, der es gesagt hat, das ist vielleicht das Problem. <lacht> Aber ich glaube, dass wir auf eine Zeit zugehen, und die gab es die gab's nach dem Ersten Weltkrieg mal, und man hat sie die goldenen 20er genannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht, aber als mich Gott dahin geführt hat, dachte ich mir so, wow, das passt eigentlich voll gut zu der Zeit. Wir leben auch noch in den 20ern, 2000ern, aber. das es fängt schon mal mit 20 an. Mach mal noch ein paar Nullen hin. Und da heißt auf Wikipedia, praise God für Wikipedia, der Ausdruck goldenes 20er bezeichnet für Deutschland. Etwa den Zeitabschnitt zwischen 1924 und 1929. Der Begriff veranschaulicht den Wirtschaftsaufschwung. Ich frage dich heute, kannst du den Wirtschaftsaufschwung jetzt schon sehen? Oder brauchst du zuerst noch irgendjemand, der dir sagt, es wird besser werden? Ist deine Hoffnung im Himmel so verankert, du verbringst mit Gott so viel Zeit, dass er dir Sachen anvertraut, die er nur Freunden anvertraut und du jetzt schon wissen kannst, was kommt? Oder brauchst du zuerst immer wieder der Prophet, der zu dir kommt und sagt, wie es wird und aufgrund dessen handelst du? Ich glaube, Gott ruft uns und unsere Familien in eine Intimität. Und ganz ehrlich, wenn Gott uns äh, beschneidet, Natürlich dann ist es auch immer gleichzeitig, dass wir mehr Frucht bringen, aber das Problem ist, wenn er uns beschneidet, dann haben wir zu viel Energie ja, in was hineingelegt, was gar keine Frucht bringt. Deswegen muss er es beschneiden und zieht uns so gleichzeitig näher an sein Herz. Deswegen ist Beschneidung eigentlich was mega Gutes. Also der Wirtschaftsausschwung in vielen Industrien. Industrieländern und steht auch für eine Blütezeit der deutschen Kunst, Kultur und Wirtschaft. Nach dem ersten Weltkrieg, und jetzt, ich lese ganz kurz vor, warum der Aufschwung, warum die goldenen Zwanziger genannt wird. Nach dem ersten Weltkrieg war das Land gekennzeichnet durch Hungersnot, Arbeitslosigkeit, Bettelei, durch die verkrüppelten Heimkehrer aus dem ersten Weltkrieg. Ähm, Die höchste, äh, also mit 14 Prozent, die höchste Säuglingssterblichkeit in Europa. Epidemien, durch Vitaminmangel und so weiter und so fort. Wir sind als Land schon mal durch was durchgegangen. Und zum einen können wir das als Zeugnis nehmen und sagen, hey Gott hat uns schon mal da rausgeführt. Und es gab einen Wirtschaftsaufschwung. Warum nicht wieder? Warum geben wir die Hoffnung in der jetzigen Situation auf? Oder bauen auf den Gottesunmöglichen? Warum lassen wir zu, dass wir im Alten sterben, anstelle mit Gott auf dem Wasser zu laufen? Oder lass uns das wirklich im Gebet mittragen. Hey, Jesus, für uns in diese Gold, goldene Zeit. Wo du, natürlich, Gold ist auch gereinigt, es wird geläutert, es wird heiß und da kommen diese Bilder, diese prophetischen Bilder, die wir heute gehört haben, zusammen. Wenn es warm wird, schmilzt das, was kalt war, da schmilzt diese Eisschicht, dieses Fake, dieses ähm, ja vielleicht erkaltete Herz, es schmilzt und wird wieder lebendig. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt in dieser Zeit die Gemeinde Jesu wachrüttelt, weil wir für, diese, weil wir für eine Zeit wie diese leben. Und ich glaube, das ist das neue Normal. Du bist mit Christus gesetzt an himmlische Orte. Du hast Leben im Überfluss. Ja, du lebst in dem Königreich, wo du einen Becher zu dir nimmst und ein Fluss aus dir rausströmt. Du trinkst nicht von der Quelle vom Pharao, wo du dich fürchten musst, aber ein bisschen gesättigt wird sondern du trinkst aus der Quelle des Lebens, die dir nicht nur punktuell deine Nöte vielleicht sättigt, sondern dir so viel Leben gibt, damit du Leben weitergeben kannst. ist eine andere Predigt, aber ich möchte es euch trotzdem weitergeben. Als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, unsere Rolle in der Gesellschaft, unsere Rolle in unseren Häusern, ist mir dieser Film eingefallen. Ähm, die Unglaublichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So ein Kinderfilm, glaube ich. Aber ich will niemand äh, Tonight reden, wenn du ein Auge gesehen hast, und du bist schon älter. Ähm, so also ein Animationsfilm. Und ähm, in diesem Film, da geht es um eine Familie von heimlichen Superhelden. Die während ihres Alltags als normale Leute versuchten, die Welt vor dem Bösewicht-Syndrom zu retten. Ich dachte mir so, wow, da kennt jemand die Bibel. Wir sind ganz normal in Anführungszeichen, Familien, ganz normale Leute, aber wir haben göttliche DNA und es macht uns übernatürlich. Es macht unsere Familien übernatürlich. Das macht unsere Häuser zu Begegnungsstätten, wo Himmel und Erde sich verbinden. Ich kann euch Geschichten sagen, wo Menschen zu uns nach Hause gekommen sind und gesagt haben, es fühlt sich bei euch an. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, wie die eine himmlische Familie. Die Welt hat gar keine andere Sprache dafür. Das fühlt sich einfach so an. Weil sie was begegnen, wo sie nur irgendeine Parallele haben. Und das ist irgendeine Serie, wo es um eine christliche Familie geht. Weil sie den Himmel spüren, den Himmel erleben. Und wir kämpfen, beziehungsweise, wir haben ja schon gesiegt, aber dieses Syndrom von Furcht, ist uns jeden Tag, steht uns, ich will nicht sagen im Weg, aber es steht da. Und jeden Tag haben wir die Möglichkeit, durch die Kraft Jesu, durch seine Liebe, diese Furcht zu überwinden und zu sagen, ja, ich will nicht in meinen Bequemlichkeiten leben, ich will nicht in meinen Gewohnheiten starten, sondern ich will in das Neue, in das Verheißene, ich will in das Ungewohnte mit Gott reden. Weil ich glaube ganz persönlich, nur da kannst du wirklich leben. Woanders bist du unter Furcht und musst was produzieren, was du eigentlich gar nicht bist. Und ich bete, und das ist mein Gebetsanliegen, dass wir Christen authentisch werden, dass wir ähm, in dieser Reinheit und Kraft und in dieser Liebe wandeln, für die Jesus gekommen ist. ich will mit dem enden. Vor ein paar Tagen hat mich ein Gemeindeleiter angerufen und gesagt, hey, Steve, wir haben jahrelang verschiedene Leidenschaftsmodule durchgenommen und natürlich, wir sind gewachsen, wir haben viel gelernt. Wir haben jahrelang was gebaut, wo, wo es darum ging, dass Menschen es gut haben. Aber wir haben jetzt erkannt, wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Aber ich will jetzt sagen, dass sie nicht dort ist. Versteht mich nicht falsch. Gott ist so gut, er kann durch den Esel reden, praise God, es gibt uns die Möglichkeit, auch hier zu predigen. Aber Gott, Gott kann jeden benutzen. Und deswegen kann er auch überall sein. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo Leute aufwachen, wo Leiter aufwachen und wo Dinge passieren in Herzen, wo Gott Herzen zieht, Herzen erweckt zu dem, wofür Jesus gekommen ist. Weil das will die Welt. Alles andere nicht. Alles andere ist toll am Anfang. Und dann geht es nur noch darum. dass man Menschen bespaßt. Und da hat Jesus einen zu hohen Preis bezahlt, dass wir nur Gemeinde spielen. So, deswegen bete ich jetzt einfach, Jesus, und leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Du kannst ein eigenes Gebet sprechen, wenn ich Gott überführe, wenn Gott sagt, hey, ich will, dass du authentisch wirst, ich will, dass du, ja, Sei normal. Schau nicht zurück, was auf das Normale, ist, sondern werd normal. Meine Natur ist das Normale. Meine Hoffnung ist das Normale. Meine Perspektive auf die Umstände, meine Perspektive auf die Welt, meine Perspektive jetzt gerade in dieser Pandemie ist das Normale. Nicht, worauf du dich berufst, weil es deine Gewohnheit ist, aus Furcht zurückzugehen. Und Jesus, ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst. Ich bete es natürlich für uns als Community, aber auch für den, für die, wo du gerade zuschaust. Dass Gott dein Herz erweckt, erschüttert im positiven Sinn hin zu seiner ersten Liebe. Wo vielleicht die Gewohnheiten, die Maßstäbe dieser Welt die dich von dem Denken Gottes weggeleitet haben, wo du angefangen hast, Lügen zu glauben, wo du angefangen hast, dich berieseln zu lassen von den Nachrichten. Und wo dir Hoffnung geraubt wurde, da bete ich, Heiliger Geist, dass du neue Hoffnung erweckst. Hoffnung für deine Situation, Hoffnung für, dein, für deine Familie, Hoffnung für deinen Durchbruch, den Gott dir versprochen hat. Nur weil du vornehm roten Meer stehst, heißt es nicht, dass Gott nicht mehr, in der, äh, nicht mehr die Möglichkeit hat, dich da drüber zu bringen, dich da durchzubringen. Und ich möchte das über dir aussprechen und über deinem Jahr 2020, weil wenn wir 2. Mose 14 weiterlesen, dann heißt da, als die Israeliten geredet haben, sagte Mose zum Volk, Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für eine Rettung der Herr euch heute bereiten wird. das möchte ich prophetisch in deine Familie, in deine Situation hineinsprechen, dass Gott Rettung hat. Er ist der Erlöser, er ist der, ähm, der Friedefürst, er ist die Antwort auf dein Problem. Und dann geht es weiter. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie in Ewigkeit nicht mehr wiedersehen. Komm und es prophezei ich über deinem Umstand, dass er seine Füße beugen muss vor Jesus Christus und nie wieder kommen wird. Und dann heißt hier Vers 14, Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und Jesus, es bete ich, dass du der Gott bist, der uns in den Sieg geführt hat, dass wir durch dich im Sieg umherziehen dürfen und dass wir diese Stille, diese Ruhe haben in diesem Sieg, in diesem Bewusstsein, mit dieser Siegermentalität, diese Siegerperspektive haben dürfen, selbst vor dem tobenden Meer. Und Vater, ich bete, dass wir wieder sensibilisiert werden für deine Stimme. Dass wenn du uns aufs Wasser rufst, wir aus unseren, Be- unbe- unser- unseren Bequemlichkeiten herausgehen, aufs Wasser. Und mit dir die Unmöglichkeiten möglich sind In Jesu Namen. Amen. Praise God. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt. Und dich zurüste, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.